0: 大家好，我是讲故事的马农。上一期我们说了舜的前半生，他经过他家人的这种一系列的打击之后，仍然是泰然自若，所有的危机呢都被他成功的化解了。尧听说舜的事迹之后啊，觉得这个人真的很厉害，就决定要给他一些任务啊，测试他一下。舜呢也接受了尧的这些考验，但是我们说很多事儿啊。不可能是你自己一个人就能完成的，一定需要有人帮你。对于舜来说也是一样，管理民众和百官，他自己一个人肯定搞不定。而且，就算尧对他很认可，那尧的那些老臣啊，会很容易的就听舜的话吗？从实际情况来看啊，舜想要推行一点什么政策，应该是很难的。因此呢，他就找来了八元和八凯。这个八恺呀、啊，就是帝颛顼的八个后代；八元呢，是帝库的八个后代。这十六个家族啊，世世代代都保有着他们先人的那些美德，而且呢，没有破坏过先人的名声。书中说呀，至于尧啊，尧未能举，就是说在尧的时候，并没有举用这十六个家族。之前我们说过，尧是在他死前三十一年就开始寻找接班人了。你说这么着急，还四处询问大臣谁能接班啊？都没有人提到这十六个家族。要知道，这十六个家族从能力到德行，都是很被大家称道的。那为什么就没人提呢？尧为什么也不用他们呢？这也是一个很矛盾的地方啊。那如果我们按照书里的逻辑，我们看这十六个家族，他都是地库和专需的后代。然而，当尧上台的时候，他是把他的哥哥。治给换下来的，所以说这些家族啊，很有可能是当年帝库给治留下来的势力，就类似我们现在说的这种顾命大臣。因此呢，尧才不去用这十六家十六个家族。即使你再好，不是同路人也没用。那么对于舜来说呢，以后要是真的当了首领，还是需要一些自己的亲信的。那我们说，尧这些没用这些家族。舜就把这些人都启用了，他让八凯去管理农业生产，让八元呢负责思想道德教育。除了在这些岗位上安排上自己人之外，舜还流放了一批人，都有谁呢？啊，就是我们常说的这个上古四凶兽。这四凶兽这一段，我们在讲《山海经》的时候其实讲过，这四凶兽其实是四凶族。司马迁这一段的内容呢，其实是摘自《左传》的。四兄的第一个就是帝红氏的不才子，名字叫混沌。帝红氏我们也提过，讲皇帝的时候啊，有人把皇帝称为帝红氏，因此其实这个混沌呢、啊，是皇帝的后代。第二个是少昊氏的不才子叫穷奇，少昊被认为也是皇帝的后代，有的书说少昊就是皇帝的儿子。不管怎么说啊，少昊应该也是出自皇帝的部落。第三个是颛顼氏的不才子。叫做陶务，这个颛顼我们也讲过，啊，是皇帝的孙子。那最后一个是缙云氏的不才子，叫饕餮。缙云氏呢，有的书说也是皇帝的后代，有的说呢是炎帝的后代。那说到这儿，大家是不是有点乱啊？我给大家捋一下，氏是什么意思？啊？咱们前几回讲过姓，因为呃，这个原始氏族产生的时候啊，是最早是母系氏族。这个氏族呢，都是同一个姓，并且呢，都是血亲，就是要有血缘关系的这么一批人啊。这个时候我们说的是，其实指的就是姓，并不是我们后面看到的周出现的那个大量的那个氏，那个跟那个氏不是一回事儿。那随随着氏族的扩大呀，呃，人数就越来越多，就会有一部分人脱离当前这个氏族，去其他的地方生活。去其他地方的这群人呢，通常会有一个新的姓，并且在旧石器时代啊，那个时候人就开始已经执行外婚制了。外婚制就是需要不同的氏族之间进行婚配，同一个氏族之间是禁止婚配的，也就是禁止近亲结婚啊。那时候人们就已经知道近亲结婚的危害了。由于这个外婚制啊，不同的氏族之之间就联合在一起生活，这就逐渐的形成了部落。就从小的氏族形成了一个稍微大一点的部落。我们说文化融合也是这样的一个过程啊。所以说，部落里会有很多的氏族，氏族中的人是这种亲缘关系很近的人。那各个氏族之间呢，他这个亲缘关系就相对远了一些。那随着部落的不断壮大，部落和部落之间又会形成松散的这种联盟，进行贸易啊、文化的这种交流。所以呢。我们说，皇帝那个时代啊，应该就是这种部落联盟。皇帝所在这个部落，就是这个部落联盟的首领。那刚才我们上面提到的四雄族，其实都是出自皇帝的部落，但是他们是不同的氏族。另外啊，就是虽然司马迁记载舜是皇帝的后代，但是一些其他的先秦典籍记录，舜是来自东夷部落的。那这种说法现在更被大家认可。其实前面说的舜流放四凶族的这个做法，应该是为了将反对自己的这种氏族啊发配到比较远的地方去，说白了就是排除异己嘛。那《史记》记载啊，当年尧死之后，舜曾经把地位还给了丹朱，然后说呢，大家都不去理丹朱，反而都来朝见这个舜。那朝见舜的这些人都有谁呢？《史记》里记载啊，是于。高尧、谢后继、易彭祖啊，还有好多。那这些个人，大家一听，是不是在历史上都是赫赫有名的人啊？但是这些人呢，在尧的时期啊，都没有被重用。原文写的是“尧时皆举用，未有分值。这个“未有分值啊，有很多种解释。有的人说是没有给他们分配相应的职责，有的人说是没有给他们分配相应的封地。就不管怎么说。就是在尧的这个时期，这些人没有得到重用，啊，就应该都是小兵。所以按照这个记载来看啊，来朝拜舜的人并没有尧的老臣。那这时候尧的老臣其实应该还都围着丹朱呢。那么舜呢，他是有这些新人的支持，然后他拿回了地位，并且让禹去负责治水，让气去掌管农业，让这个蟹呢。去掌管教育，让高尧管理刑罚，啊，让锤管理制造业，啊，易管理山川，还有等等等等吧、啊。他做了一系列的分配，我我们可以看啊，其实是各个岗位上都换人了，是吧？而且全是当年尧那个时期不被重用的人，那现在呢，都是舜的心腹了，并且啊，这个舜还把他同父异母的这个弟弟封为了诸侯。就是我们前面讲过的那个相，啊，当时记录的这个相，他是一个桀骜不驯，并且一个非常傲慢的这样的一个人。那咱们可以想想啊，这个都说舜是一个品行特别高尚的这样的一个人，他让他弟弟相去当一方诸侯啊，这种做法难道不是祸害一方百姓吗？以舜的这个聪明才智，他想不到这个问题吗？他这种德行。为什么要做这样的事儿呢？啊，我也没有明确的答案，但是这个地方确实让人觉得很奇怪。我们看所有的事情啊，都安排妥当了，舜的天下呢就开始蓬勃的发展了。那我们都知道，舜在位期间啊，禹治水是有功的，并且开辟了道路，划定了九州，功劳非常的大。因此呢，舜就将天下禅让给了禹，然后自己又出门寻狩去了。走到苍梧之野这个地方，顺崩于此。这是在禹继位之后的第十七年。总是隐隐的觉得这里头啊也不太对，还是有事儿。哼，对，确实有些事儿，咱们下一回再说。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。